0: 然后这个博主他躺下去划水的时候，真的很像在《阿凡达》里面，不是和艾娃那个女神要建立连接吗？体内不停的一圈一圈向外扩散，这种自然赋予的强大的、纯正的能量，就这样子出现了，特别神奇啊！你好，我是木兰，欢迎收听订,订阅当后之。如果走到了生命的最后一刻，你一定要去完成一件事儿，那会是什么事儿呢？有一个叫王村村的博主，他给出的答案是。他要造一片属于自己的海，这片海呢是一片会发光的蓝色的荧光海。这个视频呢很长，有三十多分钟。视频记录了他在过去的两年多的时间，在遭遇肝衰竭之后呢，历经千辛万苦，终于一步步把荧光海搬到自己卧室这样的一个整个过程。节目的下面我会发这条视频的链接哈，如果你有兴趣的话，可以去看一看，做一件从未有人做过的事儿，到底是一种什么样的体验。今天就讲讲这个叫王村村的故事。2020年1月，博主王村村因为肝衰竭住院了。当时呢，他对自己的身体情况不是很乐观。在视频当中，他说他觉得他可能要死了。这个时候呢，他突然想起来没有完成的心愿，因为在之前他曾经想象过，如果他要结婚的话，希望他的新娘能够踏着荧光海朝他走过来。当他得知这个病情的这一刻呢，他觉得也许这是一件他必须要去做的事他就决定要一个人去把这件事做完。经过初步调研以后呢，王村村发现这件事做起来要比想象当中困难得多。第一，封闭的水域环境会让发光生物很容易死掉；同时呢，你还要保证发光生物它是单一且有生命的。那么你就需要去找到一种合适的物种，并且创造合适的环境来培养。博主王村村他其实就是一个完全的外行，通过各种资料的搜寻，他终于找到了一种各方面都非常完美的海藻的品种。这是一种长度仅有 0.4 毫米的发光假藻，但是呢，在市面上根本就没有办法买到。于是呢，他又通过搜寻，在中国的南海就有这种假藻的存在。但是坏消息是，要找到这些海藻呢，难度不异于大海捞针。为了保证这些海藻都能活着被保留下来，王村村大概做了一个估算，也就是在每一升海水里，大概有 2,000 到 3,000 个海藻。如果要找到这种海藻呢，就只能不断的采集分装海水的样本。所以在经历了十几次潜水，进行了差不多一吨海水的取样之后呢，王春春终于用显微镜找出来了两个他想要的海藻。带着战利品，他连夜就飞回了北京，开启下一步的计划。在此之前呢，其实从来没有人大规模的养过这种发光海藻，所以呢，王春春也没有任何的参考资料。于是他突然意识到。自己可能是这个世界上第一个做这件事的人。接下来，王春春就开始了和海藻一起朝夕共处的日子。海藻其实也有自己的作息规律，因为是晚上才会发光嘛。为了打乱海藻的这个作息时间，王春春每天晚上六点多钟以后，家里就开始不开灯了。为了营造这个恒温的环境呢，他也把家里的空调开得特别低，即使是夏天也会在家里穿上外套。有了海藻，那接下来就是要去配海水，因为只有这样子才能够保证海藻有一个生存的环境。不过呢，就在王春春以为离成功很近的时候， 2 0 2 1年的4月份，他意外的又被查出血小板减少性紫癜。生病的同时呢，也迎来了一个对他来说更加难以忍受的噩耗：一夜之间，海藻全部都死光了，仅存不到100毫升，不知道是什么原因。其实配海水是一个非常耗费时间的过程，配一升水大概需要花两个小时。付出了这么多的时间，但最终一夜回到解放前。对此呢，王春春感到非常难过。他只好把仅存的几份海藻呢，分散在更多的瓶子里，放到浴缸里听天由命。因为当时他的身体也不是很好，需要进行治疗。三个月以后呢，王春春的身体逐步好转了。剩下的仅存的那些海藻瓶子里面呢，有部分海藻瓶还在勉强的发光。但是呢，还是经历着反复死掉的过程，这个也给他带来了巨大的精神困扰。他说，他其实可能很激动，但是他并不是难过，他更多的可能是愤怒。他视频里的原话说，他觉得为了能够让这个藻活下去，他所做的努力已经远远超过了为了让他自己活下去。他甚至跟这个海藻说：“就你高贵是吧？你动不动就死给我看吧！好，那我们就看一看谁比谁更狠。”原来这种朴素的培养方式。经过验证，既然不能再继续了，那好嘛，那我就上设备。所以，为了保持恒温，第二天王春春就特意给海藻们租了个房子，保证这个屋子始终保持在平均20度的这个室温。光照培养仪、医用灭菌锅、盐度计，他购入各种各样的专业的科研仪器，同时细化了培养的过程，每一次换水都严格的记录进表格，每天观察这个表格和日志。然后用这样的严谨的方法，经过逐步的排查原因之后呢，王春春意识到海藻的死亡可能是因为海水出了问题。于是呢，他就又开始调整自己配置的无菌海水，前后尝试了100多种不同比例的海水配方，通过观察海藻在不同的海水样本当中的生长，试图确定最合适的生长比例。终于在2021年12月8号这一天，事情出现了转机。有三四个瓶子里的海藻显示出了良好的生长状态，意味着在将来它可以使用这些配方进行持续性的培养。那天，王春春哭了
1: 。晚上是下来，呃，看这个藻。我之前不是说，就是其实我就是看这个藻，它其实已经就基本上就没有没有在发光的了。然后我就我就有点想放弃了嘛。然后后来我就觉得。就是你你不管怎么样，你还是是是，就是把你能做的全全做了嘛。然后然后我就是现在已经过了两天了，就是我两天之前我把我用了，就是它不是有一瓶五最后一瓶五百毫升的里面，它可能大概有嗯两三个发光的点，就是非常非常微弱的那种。然后我就用了一百个瓶子，就是把它分分开，因为相当于就是我我又做一次纯化。然后，呵呵然后我刚刚下来看这个藻的时候，因为我拍不出来，所以我只能跟你们讲。就是我刚刚下来拍那个藻的时候，我就发现有两瓶，就是里面它开始又有了，就是大概三四个发光的点。然后那个发光的亮度呢，就是你能看到是那种相对比较健康的那种那种个体的那种那种亮。所以我就，哎，就是。我我不知道你们能不能理解我的那种那种心情，就是哪怕哪怕到最后可能他也没有活下去，然后然后现在现在我就是等，呃呃，可能他繁殖因为还需要一点时间，我现在也不确定它能不能活下去，所以就是大概再等个几天，然后看一下这个状况。我只是，哎，就是我我其实不是想哭，要不就是我我只是想说，哎。就是就是有时候真的，你你就是再再试一下，就是可能哎，你们自己去体会。就是我的语言很很匮乏，你知道吗？对不起，就是可能这样子感感觉有点分裂，但是真的这一就是你不想你一年多每天起早贪黑的，就是这样一个结果，你知道吗？哎，我有点啰嗦，对不起对不起，然后等等过两天然后再看一下状况。
0: 其实王春春的哭，我觉得不是难过，应该是那种喜极而泣，是吧？应该是那种绝处逢生的畅快所带来的希望，是因为他看见了生命的力量，那种绝境下坚持的韧劲最终求得生存的那种喜悦才会哭泣，对吧？不断的尝试带来的成功，给王春春重新带来信心。很快，时间就来到了2022年的4月13号，那一天，他宣布他找到了最合适的配方。剩下的时间，他就是日复一日的重复着枯燥的配海水的工作，将剩下的需要的三吨无菌海水一点一点的配完。终于到了2022年11月的时候，这个项目结束。那天，在黑夜的卧室里，荡起了一片梦幻一般的蓝色。这是一个意料之中的结果，但是王村村只是平静的坐在海水里，独自漫步，孤独的欣赏着这一抹静谧的蓝。他平躺在海水里。随着他手臂的摆动，整个周边就划起一波一波蓝色的荡漾，就好像是在《阿凡达》里面和神灵爱娃连接起来以后，那个能量散发出去一样，那种如梦如幻的美。很多网友在下面的评论都说，这个实验真的太珍贵了，绝对是值得申请专利的，真的都已经形成一个课题了，可以写成一篇论文了。三年坚持去做一件事，并且是做到极致和成功。王春春的这个荧光海已经不仅仅限于他个人的浪漫的想象，他已经是一场波澜壮阔的科研实验。这是一个理工人浪漫和坚持，感动哭了。对于我来说，我觉得这个视频触动的可能是很多成年人早已失去的那份执着和勇气。其实我们心中都有那些想做但是没有做到的事。如果抛开那些被世俗定义的人生规律，人生可能有无数的可能性。我觉得王春春这样的一个视频能够引起我们的共鸣，就是因为大多数的人看到这个视频以后，觉得现实的原因可能让我们没有能够去实践自己的梦想，但是在想象当中，我们也获得了慰藉和力量，因为真的有人就是这样的三年如一日的去做了这件事用三年的时间去实现了他的梦想，只是为了把它做成。如果我们真的想要自己心中的那片海发光，不管是从哪一刻开始。应该说都不算晚，毕竟王春春已经等到了海水变蓝那一刻，对吗？我看到视频最后，他坐在窗边拨动着海水，他躺在水里面游动，骑着小车转动那片荧光蓝的时候呢，我似乎是看到他内心当中最孤独的角落，也看到了他在三年的时光里所有的倔强、坚持、失落、惊喜、快乐、眼泪，在慢慢的、慢慢的释放。其实，在这个浮躁的时代，我们的耐心。好像是成了最弥足珍贵的东西，就像王春春最后说的：“这座城市没有海，但我心中一片蓝。”希望我们每个人心中都能实现这一片蓝。好啦，关于今天的节目，你有什么想法？欢迎在评论区给我留言。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅、点赞、转发、关虎之。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台。输入木兰的全拼下划线七八九，就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。